。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是7月15号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：十岁姐妹花说：“还我爸爸妈妈。”在善恶一念间栏目里要讲的是发霉的黑大米变新米。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目，今天为您带来的是。三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙，甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库。被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模
，可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年。海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿。除 81% 约等 9.6 亿，这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相，从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了？人们也不得而知。到底死了多少人？一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。”另外，长达三年的时间跨度。将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有 38,774 个乡镇，按三年 1,095 天来算， 4亿除 1,095 天除 38,774 个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到10个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上。并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲
，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：中共病毒。武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中。我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示。这波疫情结束的时候，中国会死5亿人。这意味着接下来的疫情还会带走1亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人。都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：天津法轮功学员李兰敏被网判三年入狱；刘淑玲被贵州省杨爱女子监狱迫害致瘫痪。曾县冤狱九年，吉林董立彪又被网判三年半，迫害法轮功的陕西汉中勉县警察高晓波死亡。下面请听详细内容
据《民汇网》报道，天津市法轮功学员李兰明女士， 2021年10月被绑架，去年12月被当地法院非法判刑三年，今年4月被中级法院非法驳回上诉， 5月23日被劫持到天津市女子监狱。现年61岁的李兰明因坚持真善人信仰，多次遭中共人员迫害。在《民汇网》上记录的有： 2006年8月。李兰敏在家中被河东区上杭路派出所与河东分局警察绑架、抄家，后被非法劳教两年，被劫持到天津市板桥女子劳教所迫害。2019年9月，李兰敏在家中被天津市北辰公安分局国保、河东公安分局、中山门派出所共六七个人绑架、抄家，并被非法拘留15天。2021年10月30日。李兰敏在家中被天津市河东区国保与中山门派出所警察绑架，非法关押在河东区看守所。据警察称，李兰敏发放真相资料被人告了，经查看监控摄像头，追踪找到他的住处。去年12月25日前后，李兰敏被天津市河东区法院非法判刑三年。12月31日，他上诉至中级法院。今年4月。中级法院无理驳回上诉，维持非法原判。5月23日，李兰敏被劫持到天津市女子监狱迫害。6月26日，家属在监狱首次探望了李兰敏。据民汇网报道，贵州省遵义市法轮功学员刘淑玲女士， 2021年被绑架后遭非法判刑。被劫持到贵州省杨爱女子监狱。据悉，刘淑玲在狱中已被迫害致瘫痪。据民汇网有限信息， 2 0 1 9年10月30日，遵义市长征派出所七个警察与刘淑玲所在村庄一共八人，闯入刘淑玲家非法抄家，抄走大量私人物品。之后，刘淑玲多次被骚扰。2021年4月底至5月初。刘淑玲被绑架，先被非法关押于遵义市第二看守所，后来被非法判刑，刑期好像是六年。她被绑架到贵州省杨爱女子监狱迫害。现在刘淑玲被迫害至瘫痪，望知情者提供更多详情。据民汇网报道，吉林省榆树市法轮功学员董立彪先生。2022年11月被警察绑架，非法抄家。近日得知，他被德惠市法院非法判刑三年六个月，被劫持到公主岭监狱迫害。现年64岁的董立彪是吉林舒兰市吉舒镇人。自1999年7月中共开始迫害法轮功以来，因坚守对真善人的信仰， 2 0 0 7年11月19日被舒兰市公安局警察绑架诬告。被非法判刑九年，冤狱回家后，他曾被舒兰市吉舒镇警察和不法人员多次骚扰，被迫流落到榆树市。2022年11月初，董立彪在家中被警察绑架，并被非法抄家，法轮功书籍等私人物品被抄走。之后，他被非法关押到德惠看守所。目前，董立彪被德惠市法院非法判刑三年六个月。已被劫持到公主岭监狱迫害。据民汇网报道， 1 9 9 9
1999年7月，中共迫害法轮功以来，陕西省汉中市勉县警察高晓波一直积极参与迫害勉县法轮功学员。多年来，学员们向他讲述法轮功真相，他都不听，并继续参与迫害。今年4月，他还到法轮功学员家进行骚扰， 6月5日就死了。第二天，高晓波的尸体即被火化，死因不详，卒年59岁。高晓波曾是陕西省汉中市勉县城东派出所警察，此前是天荡派出所警察。中共迫害法轮功的二十余年里，高晓波积极参与实施，甚至主导了对勉县的几十名法轮功学员的残酷迫害。其中几位法轮功学员的被迫害致死，高晓波是主要责任人之一。平时，高晓波闯入法轮功学员家中，见钱就抢。见好东西就拿，甚至连一件新衬衣都不放过。高晓波还滥用其权力敲诈法轮功学员所在单位的钱财。然而，善恶有报是天理。高晓波原本今年底就可退休安享晚年了，现在却突然死亡，这或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计。迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：新加坡法轮功学员纪念反迫害二十四周年；拉脱维亚民众表示希望早日结束迫害法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道，七月十一日傍晚，新加坡法轮功学员在枫林公园举办传真箱及烛光悼念活动，纪念法轮功持续反迫害二十四周年。呼吁各界共同制止中共的反人类罪行。24年前的7月，时任中共党魁江泽民因妒忌法轮功深受上亿民众喜爱，倾举国之力发动迫害。江泽民扬言三个月战胜法轮功。如今近百个三个月过去了，法轮功已传向世界各地，不同族裔的人士相继走入法轮大法的修炼。并将法轮大法好的真相广传于世。途经方林公园的各族裔民众停下脚步，向法轮功学员了解法轮功真相。在新加坡工作的菲律宾人艾弗伦说：“我反对活摘器官，这是不人道的。我支持法轮功学员这个活动。”来自印度的维林也表示：“我支持法轮功和这次活动，应该停止活摘器官。”做保险工作的谢小姐表示。中共迫害法轮功一定会有因果报应，希望迫害能早日结束。新加坡法轮佛学会发言人林先生在集会上介绍， 1 9 9 9年7月20日，中共开始全面镇压法轮功。从那时起，数百万人被关押在监狱、劳教所等地，数十万人在监禁期间遭受酷刑。如今突破网络封锁。
，已证实被迫害致死的法轮功学员有 4,974 名，残酷迫害至今仍在继续。据民汇网报道， 7月1日，来自拉脱维亚的法轮功学员参加了在文茨皮尔斯市举办的海洋节庆祝活动，他们设置了美观的真相展位。向感兴趣的路人介绍法轮功的美好及在中共遭受的迫害。由于这里靠近儿童区，吸引了很多孩子和家长和法轮功学员一起学习折纸莲花。法轮功学员们高高悬挂起写有“法轮大法好”和法轮功介绍的横幅。路过的人们看到横幅上的信息后，来到展位，表示愿意在停止迫害法轮功请愿书上签名。法轮功学员们向大家介绍，可以登录传单上的网址，在线签署请愿书。很多在场游客都签了名，他们还表示希望中共对法轮功的迫害早日停止。不少民众对法轮功很感兴趣，法轮功学员告诉他们，可以参加每周日上午九点在帕尔文塔的集体练功。一位女士在了解了更多法轮大法的信息后说。如今的人类需要精神信仰，没有信仰，人就无法生存。许多明白真相的民众还祝愿法轮功学员一切顺利。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百九十六万。各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您：惊天黑幕，中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相。被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的
，现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口。这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后，对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？”但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国。而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文。拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说：“她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。”自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨。
，逼迫他们转化，放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业。控制了中国 98% 的器官移植源，而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区。全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《今天黑幕》，中共活体摘取法轮功学员器官。吴阳第一次出远门是去北京。不是去玩而是去上访。那年他十岁。后来，他的父母因为修炼法轮功，都被警察带走迫害。那时的吴阳只知道，除了姐姐，他谁都没有了。而吴阳的姐姐才仅仅比他大一岁。听众朋友。下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：十岁姐妹花说：“还我爸爸妈妈听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象。十岁姊妹花，还我爸爸妈妈。2000年，吴阳十岁的时候，才有了第一次出远门的机会。吴阳出生在长春
是家里的老幺，这次出远门是去北京，但不是去玩而是去北京上访。十岁的小女孩去上访，原来吴阳的爸爸被非法抓捕，还被送去劳教了。乌阳妈妈只得带着小姐妹俩去北京上访，乌阳的姐姐只比乌阳大一岁。乌阳家的经济条件并不好，到了北京，母女三人没住旅馆，而是睡在了北京大街的长椅上。他们吃的是事先准备的干面包，渴了就喝浇花大车里的水。但十岁的乌阳。并不叫苦喊累。吴阳爸妈都修炼法轮功。自从1997年吴阳爸爸修炼后，他不仅不再抽烟喝酒，连赌博的习惯也戒了。原本不管不顾家里任何事情的爸爸，也开始关心家里的事了。而吴阳妈妈的变化就更大了。吴阳妈妈脾气不好，有一点不顺心的事。沾火就着。以前，吴阳或者是姐姐犯了错误，妈妈就会下狠手的打他们，一定要打到吴阳和姐姐服软为止。但是现在，修炼法轮功后的妈妈变得温柔了。吴阳和姐姐还曾经高兴的到处蹦蹦跳跳的和人说：“我妈练大法了，我妈练大法了。”我妈不打我们了。吴阳和姐姐每天都会和爸爸妈妈一起学法练功，他们按照法轮功真善忍的标准要求自己，一天都没有落下过。一九九九年底，吴阳爸爸被强行带到净月镇政府。他们强迫吴阳爸爸放弃修炼法轮功，说：“不练就让回家，练就送拘留所。”后来，吴阳爸爸被送到了拘留所。又后来，他被非法判了劳教一年。在劳教所里，吴阳爸爸经常遭到劳教人员的拳打脚踢和辱骂，他经常吃不饱，还被逼着干活，晚上。经常被冻醒，于是，吴阳妈妈带着吴阳姐妹俩去为爸爸讨公道。但即便他们母女三人吃了这么多苦，他们却连信访办的大门都没能踏进去。他们在信访办的门口就被抓了，然后，他们母女三人一起被关进了铁屋子里。十岁的吴阳。不敢相信自己的遭遇，爸爸啥坏事也没干，却被抓了劳教，而他们想上北京深渊，却啥也没说，就被关进铁屋子了。他们被关了几天，才被遣送回了老家。回到家后，乌阳姐妹俩上学时，乌阳妈妈就去派出所、公社。村委会、管委会到各处机构上访讨公道。有一天，吴阳和姐姐从小学放学回到家。
打开家门，姐妹俩看到屋里乱糟糟的，地上凌乱不堪，像是家里被强盗洗劫过一样。家里法轮功的书都不见了，还有几袋法轮功的真相资料也不翼而飞。他们四处找妈妈，却都找不到。妈妈不知道哪儿去了。这对吴阳和姐姐来说，仿佛整个世界都塌了。没得吃饭的吴阳姐妹俩不上学，他们天天到派出所或者是管委会去要他们的爸爸妈妈，有时。他们饿着肚子守在派出所前，一坐就是一整天。后来，吴阳妈妈终于回家了。不出所料，妈妈是被人抓走了。回到家的妈妈身上到处都是伤，像是被鞭子抽的长长的条子，妈妈的手和脖子也是紫肿紫肿的。像是被勒过的那样。看到失而复得的妈妈，乌阳姐妹俩放声大哭。紧接着，爸爸也被释放回了家。回到家的爸爸身上、头上都长满了虱子，让人不忍目睹。这是2001年11月的事。2002年3月5日，长春有线电视网被切入，插播了法轮功真相节目，播出时间长达50多分钟，数十万观众看见了。原来，天安门自焚事件是一场伪火，那个叫王进东的自焚者被烧得面目皆非，可夹在双腿之间、装着汽油的塑料瓶，竟然在高温之下毫不变形。另一个自焚者刘春玲，他在滚滚浓烟的眼蔽下，受到的却是来自警察的致命一击。最小的自焚者刘思颖，在气管切开手术三天后就能开口讲话、大声唱歌。观众知道了天安门自焚是一场人为制造拍摄，在进行宣传，对法轮功抹黑的恶意事件。在这场电视的插播中，观众还看见了，原来法轮功正在全世界红传。这个事实的曝光让中共异常恼火，于是，中共对长春的法轮功学员进行了一场全面性的搜捕。于是，吴阳一家团聚没几个月之后。一天的大半夜里，派出所的人再一次的找上门，一大群的警察闯进吴阳家，不为别的，他们劈头就问吴阳的父母：“还练不练了？你只要说不练了就没事了。”吴阳的父母对警察说：“我们信法轮功，按照真善忍做好事行善，不偷不抢，为什么不练呢？我们有什么错？”警察听了，二话不说，直接在吴阳姐妹面前把吴阳的爸爸妈妈强行拉上了车
，然后扬长而去。那一晚，吴阳和姐姐一夜都没睡，他们不知道自己是怎么熬过这一宿的。第二天，吴阳和姐姐又不上学，他们再次去各个政府部门找他们的爸爸妈妈。从那天起，还是五年级的吴阳依靠着姐姐，只知道除了姐姐，他谁都没有了。虽然，吴阳的姐姐只比吴阳大一岁啊。家里没了大人，生活没有着落，姐姐只好带着吴阳找亲戚借钱，或者是请他们收留姐妹俩。然而，令人寒心的是，亲戚们竟然说：“谁让你爸妈练法轮功了？不让练，非练，没人管你们。”最终，没有人愿意照看这对年幼孤苦的姐妹，不得不，姐姐领着吴阳。又回到他们的茅草土房。爸妈因为坚持修炼法轮大法做好人，都被抓走了。回到家后，吴阳姐姐想，老不上学也不是事儿。吴阳姐姐还是去村委会找人。姐姐对村委会的人说：“我爸妈被你们抓走了，也不让我们见，我们也不能不上学啊。”那段岁月。对吴阳姐妹来说，是太过于艰辛了。多年以后，吴阳姐姐仍然不愿意回忆这段往事。她说：“曾经一度，我都对生活绝望，因为当时实在受不了这种打击。我实在不想回忆过去的辛酸。我希望未来不再有迫害。”后来，姐妹俩又上学了。刚开始，学校班里不知道吴阳家的情况，只知道他不买校服，不交学本费，不交书费，不参与一切学校的活动。确切的说，只要是要钱的，吴阳和姐姐都在不缴钱的名单里。那时，姐姐刚上初中，吴阳还上小学。后来，吴阳的同学们开始纳闷就问老师：“为什么吴阳不交钱？”老师就当着班里同学的面说了吴阳家大概的情况。当亲戚们没人对他们姐妹施予援手时，在姐姐领着吴阳无助的回到茅草土房的路上，吴阳的心里没有怨恨，他只是觉得那些亲戚不喜欢他们姐妹俩。而当老师跟同学们说了他家的情况后，年幼的孩子们。却没有人看到眼前的这位同学的苦难，知道他们的同学是一对遭受迫害、需要帮助的姐妹。没有人升起同情，之后，同学们的嘲笑、歧视，这段日子，成为吴阳有史以来最不想面对的事。他一度想辍学，真的不想念书了。在那段日子里，吴阳和姐姐
回到那个没有温暖的土房后，姐妹俩不知抱着哭了多少次，害怕和无助，把姐妹俩的希望吞噬的一干二净。他们有的只是一片漆黑，以及屋里的发霉味儿，他们没有任何的光线与温暖。半夜里惊醒的他们，担忧着父母，不知爸妈。会怎么样了？吴阳开始咳嗽发烧，他甚至还在课堂上昏迷不醒。吴阳的姨看到两个孩子实在可怜，就让两个孩子去他家。姨一家有好几口人。姨还有老人要伺候，在姨家，吴阳姐妹都是等他们吃过了饭了，她和姐姐才吃。但是，这对已经走投无路的姐妹俩来说，这样的温暖就让他们心满意足了。而且神奇的是，吴阳有时回到土房时，小房门缝总夹着钱。吴阳姐妹知道。肯定都是不知名的法轮功的工友给的，只是每次他们回到小房都会遇到，好像是安排好了似的。阿姨家人多，睡觉还是不方便。一段时间，阿姨就把吴阳和姐姐安排到邻居家一个单身的老太太家里睡。吴阳姐妹不认识老太太，他们心想，倒不如回自家小房睡。不管他有多破，毕竟还是自己家好。回到家，屋子因为一段时间没人住了，老鼠成群。他们睡觉时，老鼠都能从头走到脚，姐妹俩吓得都不敢动。这样的日子不知道过了多久，吴阳终于有了爸妈的消息。这时，吴阳爸妈两人。又都被非法判了刑，关进了劳教所。吴阳爸妈的劳教所分开的很远，姐妹俩知道了什么时候可以探监。吴阳跟姐姐先去探望妈妈，那时，姐妹俩已经听说，有好多法轮功同修被迫害的生命都没了。吴阳和姐姐很担心。当吴阳看到妈妈时，妈妈瘦了好多。身上新伤夹着旧伤，刺痛了吴阳的眼睛。要见爸爸比妈妈难多了。吴阳和姐姐又是给狱警买东西，又是说了不知多少好话，千求万求才换来了见上一面的机会。吴阳爸爸本来就很瘦，那时，吴阳眼里看到的爸爸基本上已经变得皮包骨了。吴阳不知道为什么，自己的眼泪就是不听话的一直流。吴阳和姐姐劝爸爸写跟法轮功决裂的所谓保证书。姐妹俩想让父母能早点从劳教所被放出来，他们也不想自己再像个流浪的孤苦无依的孩子了。吴阳爸爸本来就是个不善表达的人。看着这对受苦中的女儿，
，流着泪的无阳爸爸，更难说清楚什么。多年后，无阳觉得自己当时是犯傻了，才去劝爸妈写不修炼的保证书。他也很庆幸，爸妈最终没向恶势力低头。吴阳记得自己七八岁时，他和姐姐开始跟着爸妈一起学练法轮功。那时，心思单纯的吴阳，他的天幕开了，他能看到许多另外空间美妙的景象。他一练功，他的天幕就看见法轮功师傅和美丽殊胜的莲花。有时，吴阳还会看见不同层次、五颜六色的天国世界。这一切是如此的美妙，乌羊都会跟爸妈以及姐姐讲他所看到的这些美好的景象。乌羊更是明白爸妈所说的：“我们信法轮功，按照真善忍做好事，行善，不偷不抢，为什么不练呢？我们有什么错呢？”多少年后，在乌羊回首这段岁月时，他说。在那个年纪里，该承受的、不该承受的，我们都承受了。我很庆幸，爸妈并没有因为那时的打压而放弃修炼大法，也很庆幸我们一家人能修炼大法。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听发霉的黑大米变新米的故事。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。今天给您讲述发生在一位大姐身上的几件神奇事。大姐的妈妈和妹妹在1995年开始练法轮功。大姐本人没有学法练功，不过大法师傅教导的真善忍在她心里扎下了根。她平时都尽量按照大法的要求去做个好人。下面就说说她亲身经历的几件神奇事。
姐的女儿几岁大的时候，突然有一天发高烧，浑身滚烫，小脸烧得通红。大姐的妈妈和妹妹让孩子听大法师傅的讲法录音，可是孩子却一直没有退烧，而且还出现了抽搐，眼睛也往上翻，很吓人。妈妈和妹妹心里有点不稳，对大姐说。孩子烧成这样，要不去医院吧？大姐却说：“不用，我相信师傅一定会救他的。”说完，心里不停的求师傅，并且对着孩子不停的念“法轮大法好”。时间一分一秒的过去，很快孩子退烧了，彻底的好了。一次。亲戚给了大姐一麻袋发霉的陈米，让她用来喂鸡。大姐一看，大米都黑了，一股刺鼻的发霉的气味扑面而来。可是这么多大米喂鸡，实在是可惜。他忽然想起来以前看过的关于水结晶实验的节目，于是就在米袋子上贴了一张纸条，上面写着。法轮大法好，而且每天经过米袋时都要念上几遍，还叮嘱孩子跟着念。不久的一天，大姐刚问好饭，丈夫从外面回来问她：“你又买大米了？这回买的米真香，我在院子里就闻到了。”大姐说：“没有啊，还是之前的米呀、啊。”说着，往米袋子那儿一看，哎呀，原来是咬错了，咬的是发霉的陈米。再一看，原来黑黑的陈米已经变成了雪白的、晶莹剔透的新米。大姐家有一块地，春耕时忙不过来，就找人帮忙。一天，大姐到地里一看。因为籽撒得浅，一个苗都没出来，而别人家的秧苗都长挺高的了。于是大姐就对着地里的种子说：“小苗啊，小苗，你们要快快长出来，要记住法轮大法好，见证大法神奇。”大姐从地头到地尾来回的走，一遍一遍的给小苗念法轮大法好。不久的一天，邻居去大姐家，一进门就问：“你家地里的苗咋长得那么好呢？苗出的晚却长那么快，你是咋办到的？”大姐就把事情的前前后后讲了一遍，邻居佩服的直点头，感慨的说：“这大法真了不起呀、啊！赶明儿我也念念。”说着，就拽大姐到地里去看。大姐看到比别人家高出足有一头的绿油油的小苗时，流出了感激幸福的泪水。多年后，大姐也真正走上了大法修炼的路，见证更多的大法神奇，广传法轮大法好，真善人好。
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。节目的最后是天音静月，请欣赏男声独唱《真言救你》。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您周末快乐。
明天同一时间，我们空中再相会。